1: Estamos de regreso acá en región acuícola. En el marco del reglamento de plagas hidrobiológicas, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura declaró plaga la microalga Alexandrium catenella en el área que comprende desde el paralelo 43 al sur de Quillón hasta el límite sur de la región de Magallanes. En este contexto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura mantiene el programa de vigilancia, detección y control de Alexandrium catenella, mediante el cual se verifica la presencia de esta microalga en el 100% de las embarcaciones que trasladan peces desde el área declarada FAN al sur del paralelo 43 hacia la región de los lagos con el objetivo de evitar la dispersión de esta especie la entidad ejecutora de este programa de Cerna Pesca es la Universidad San Sebastián a través de la sede de la Patagonia, justamente el vicerrector Sergio Hermosilla está en la línea telefónica y nos explicará en qué consiste este acuerdo ¿Qué tal vicerrector? Muy buenas tardes Bienvenido a Región Acuícola.
2: Bueno, eh, bueno, buenas tardes, eh, Cristian. Eh, y, y un saludo de, de inicio de año para todos la, los oyentes de, de este programa. Y para usted también, especialmente para todas las familias que un muy buen año 2000, eh, eh, 2022 Así que creo que en realidad va a ser un año de mucho trabajo, de mucho desafío. Y para eso estamos trabajando también desde la universidad.
1: Sobre este programa y este convenio con Sandra Pesca, Rector.
2: Bueno, este programa en realidad eh, nace eh, desde la Pesca, por supuesto, de ya, hace ya varios años atrás. Y a partir de fines del año pasado, Sena Pesca eh, define, digamos, que, que nosotros como, como universidad seamos la, la unidad ejecutora de, eh, del desarrollo de este programa. Y consiste básicamente en certificar que todos los, todas las embarcaciones que provienen desde. De, del sur el paralelo 43, eh, no vengan con ninguna eh, ningún indicio de esta alga, que, que es una alga, digamos, eh, todos conocidos, ¿cierto? Alexandre que es eh, más conocida como, como bien la marea roja. Y básicamente se trata de eso, ¿cierto? De cuidar que esto no se produzca, eh, de certificar que las embarcaciones que cruzan este paralelo vienen en las condiciones que corresponden para poder hacer su descarga en los centros de acopio que existen ya en la décima región. Eh, entonces nosotros eh, tenemos esa misión, esa tremenda responsabilidad de colaborar con Sena Pesca para poder entonces certificar que las embarcaciones que traen las diferentes empresas hacia la, nuestra región de Los Lagos vengan de las condiciones que ellos nos esperamos, porque esto es una cosa que
1: esperamos que sea eh, trasladado en, la, en las condiciones que correspondan. ¿Cuántas personas participan y cómo se realiza la verificación en terreno y qué medidas se toman en caso de hallar cierto dispositivo de microalga?
2: Bueno, esto es... A ver, cuántas personas es un programa que en términos fijos durante todo el año son alrededor de 40 personas y en, que en la temporada de, de, de más demanda y de más necesidades de, de, de servicio de certificación llega alrededor de 50 personas. Eh, estos son certificadores que están en las embarcaciones eh, se embarcan y van certificando que las no armas eh, no, no vayan cambiando y no exista ningún indicio como dije recién de, esa, de esta microalga de esa de eh, por lo tanto eh, es un trabajo que es de 24 horas eh, los 7 días de la semana y todos los días del año, o sea, es un programa que no se detiene nunca, y por lo tanto, eh, los certificadores que están en, en las embarcaciones, que son certificadores que están preparados para hacer este trabajo, la misma universidad eh, se preocupa de, de, de prepararlos, de formarlos y de, de entregarles las herramientas para que esto pueda suceder, y, y bueno, ellos como dije recién, tienen un que están trabajando en las embarcaciones y trabajan por sistema de turno de manera que esto no quede ningún día sin que esta certificación eh, no se pueda realizar.
1: Entendemos que esta firma de convenio se efectuará en los próximos días, ¿nos podría entregar un poquito más de detalles?
2: Esta firma de convenio ya se realizó, lo que se va a hacer en los próximos días es una ratificación del mismo. Perfecto. Eh, se, realizó, se realizó, digamos, entre la universidad y Cerra Pesca y vamos a ratificarlo entonces el día de mañana justamente eh, con la presencia del rector de nuestra universidad y, y, de, y de la dirección de pesca de nuestra región. Eh, así es que eh, la verdad es que eh, en ese sentido estamos ya involucrados en, en la realización y en el impulso del programa desde el mes de noviembre del año eh, 2021. Eh, lo de mañana va a ser, como dije, una ratificación de lo que viene y de lo que se va a seguir realizando hacia, hacia adelante.
1: A ustedes, ¿cómo les tributa este trabajo científico a la universidad, especialmente en el área del conocimiento?
2: Bueno, esto es muy importante porque realmente nos, nos, nos abre un mundo de oportunidades para poder hacer, profundizar la investigación. Justamente nosotros mañana estamos inaugurando nuestro centro de investigación que nos, ya nos proyecta de una manera mucho más robusta en lo que es la investigación. Eh, vamos a inaugurar un centro de investigación en virología, es eh, decir, ahí vamos a tener todo lo que está relacionado con... Los diferentes virus, particularmente el virus santa, va a tener un desarrollo muy profundo en nuestra sede y en esta parte del país, donde también el virus santa, sin duda, que es algo que lamentablemente nos acompaña permanentemente en la región de los lagos cierto, y en el sur de Chile. Por lo tanto, este laboratorio de virología que va a estar in, inserto en el, en el centro de investigación eh, va a ser, sin duda alguna, un, una gran contribución a la necesidades de, de la población. Por otro lado, también vamos a tener ahí un laboratorio de microbiología eh, y a través de, de estos dos laboratorios más, los que ya teníamos de biotecnología aplicada, toda la información que vayamos nosotros recogiendo de, de, de estas certificaciones de la microalga va a ser sin duda un sumo importantísimo para poder también eh, profundizar en investigación en este tipo de de situaciones que se producen en nuestros mares. Así que estamos muy, muy en ese sentido satisfechos porque eh, vamos también a poder acceder a una información riquísima para poder aportar en investigación y y también aportar, yo diría que toma decisiones que tienen que tener las autoridades no nosotros, las autoridades
1: respecto de esto. Estamos conversando con el vicerrector de la Universidad San Sebastián C de Patagonia en la capital en regional, Sergio Hermosilla. Sergio, con respecto al tema de la acuicultura y la universidad ¿cómo ha sido su vinculación en estos últimos años?
2: Bueno, la verdad es que siempre esta relación con la agricultura, porque nosotros sin duda estamos mirando nuestro océano, estamos mirando nuestras aguas y, y no podemos nosotros no hacer, sino involucrarnos en el trabajo con la industria, en el trabajo también con el cuidado del medio ambiente. En ese sentido eh, tenemos áreas que nos, pro, nos proyectan, digamos, para poder que esto sea un desarrollo equilibrado como universidad. Miramos, digamos, que esto sea realmente un, una, una tributación de desarrollo de la región que así lo ha sido, pero también el medio ambiente es un tema relevante y tenemos investigación también que realizamos en esta área, de manera de, de siempre tener, eh, yo diría que la información oportuna y adecuada para poder hacer que las actividades productivas se desarrollen de muy buena forma.
1: Cuando usted ya el tema del de laboratorio, de cómo la universidad se está potenciando en términos de ciencia, evidentemente va a ser un referente para la macro zona sur, eh, vicerrector. Bueno, claro
2: que sí. sí. Yo creo que proyectar una, una investigación en, en lo que son las ciencias y en todo lo que es de, el caso particular de, de las aguas, eh, nosotros... Eh, yo dirección que tenemos, digamos, que nos vamos a transformar en este referente que se dice para la mano zona sur. Tenemos todas las innovaciones para poder hacerlo, tenemos todo el equipamiento para poder realizarlo y tenemos también los mejores investigadores para que eso pueda suceder. No solamente estoy hablando de las aguas de, de nuestros océanos, también estoy hablando de las aguas que, que, que nos importan muchísimo, como son las de nuestros lagos. El, el, lo, lo, lo más importante o lo más destacable, mejor dicho en esto, es nuestro programa Más Azul Lago Yanquiwe que lo tenemos ya instalado desde el año 2019, el 4 de enero del 2019, o sea, estamos justamente hoy día, hace ya eh, un par de años atrás, esperando el 2019 eh, comenzamos con el trabajo en el lago Yanquiwe y, y eso está eh, orientado justamente a, prever, a poder cuidar, a poder eh, ...delimitar muchas actividades... ...que probablemente... ...antes eh, todavía se realizan... ...de manera... ...no porque la gente lo quiera hacer... ...sino porque lo sabe... Eh, ...de manera a lo mejor... ...un poquitito exagerada... ...por decirlo de alguna forma... ...ahora tenemos que... ...nosotros también poner alerta... ...levantar banderas de alerta... ...cuidado con esto... ...porque eh, puede pasar esto... ...tenemos mediciones... y ...aquí quiero comentarle algo... ...tenemos mediciones... ...en el lago del Kiwe... ...que son... Eh, ...en línea con aplicaciones que cualquier persona podría, eh, si quisiera eh, acceder a ella, bajando la aplicación, acceder a ella donde se está mostrando cómo está la calidad del agua en términos de oxígeno en términos de turbidad, en términos de qué está pasando, digamos, con las distintas actividades que allí se están desarrollando. Entonces, lo del lago ya aquí, porque fue lo primero en el año 2019 por supuesto que ya estamos diciendo algo, estamos diciendo que nos interesa eh, que nuestro entorno natural sea un, un entorno cuidado, un, un entorno que, que lo hagamos sustentable y que realmente lo entreguemos a las futuras generaciones como todos eh, quisiéramos, como todos yo creo que también hemos gozado de, de estos eh, escenarios tan maravillosa que nos presenta la naturaleza en nuestra región. Así es que el lago Yanquiwe es la primera yo dije, la primera gran señal de la importancia que nosotros le damos a la ciencia en el agua y ahora también estamos entonces con eh, nuestros
1: océanos. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el lago Yanquiwe? Usted no acaba de detallar también eh, los eh, índices que se pueden ver en línea, la tecnología que hay la inversión que se ha hecho. ¿Cómo ha sido esa experiencia y si se puede replicar también en eh, otro lago de la región de los lagos?
2: Sin duda, esa experiencia ha sido una experiencia realmente muy, pero muy rica en el sentido de que no solamente ha sido investigación con, con unas con boyas de medición que nosotros hemos instalado en el en lago, aquí han existido muchas voluntades que se han sumado, empresas digamos de que se dedican a esta tecnología, por un lado la Armada de Chile que nos ha, pro, eh, nos ha autorizado titulares del lago, por otro lado... Eh, incluso eh, la Fuerza Aérea con satélites que nos permiten medir, pero también hemos involucrado a hemos involucrado a las comunas de la cuenca del Lago de aquí, ¿eh? y hemos trabajado con las comunidades educativas porque también entendemos que el cuidado... Sino que esto ha significado una, una situación en la cual todos hemos ganado, hemos ganado nosotros porque hemos tenido mucha información para poder analizar, ganado las comunidades de la Cuenca del Lago porque ha significado también una, una formación desde edad de la edad de, de, de sus comunidades educativas. Han ganado las comunidades también de la Cuenca del Lago porque le ha significado empezar a sintonizarse con un, un turismo sustentable y por supuesto que esto, eh, ya con esto respondiendo a la última parte de su pregunta, eh, por supuesto que esto, nuestra intención también es replicarlo en otros lagos, como por ejemplo el lago Chapo, que es un lago que, que está aquí a las puertas de Puerto Montt. es un lago que tiene Puerto Montt y que finalmente también tenemos que preocuparnos tempranamente de su cuidado, así es que nuestra aspiración, lo digo de esa manera porque porque tenemos que trabajar para ello, es también poder replicar este modelo en, en el lago Chapo, así es que eh, esa es la respuesta. Eh, ojalá lo podamos re re repetir en muchos otros lagos, porque todos creo tienen la necesidad del cuidado y de, y de ser eh, y de que este cuidado sea un cuidado temprano, no, y
1: no tardío. Finalmente, ustedes quieren o están pensando en profundizar su relación con la acuicultura, alguna carrera, algún centro de investigación como el que se va a inaugurar mañana también va a estar asociado a la acuicultura regional. O sea,
2: ¿no nuestra investigación eh, ya han estado relacionados con la acuicultura regional. Eh, la verdad es que lo de mañana profundiza esta relación. Eh, yo creo que desde la investigación eh, nosotros aportamos muchísimo al desarrollo acuícola y nuestra intención es poder seguir profundizándolo eh, esperamos que, que así sea estamos preparados también para que eso se pueda producir, tenemos los investigadores tenemos lo, la, las capacidades también técnicas para poder realizarlo, y respecto a alguna carrera eh, bueno, medicina veterinaria en la que hoy día eh, está digamos en, ese, en esa línea, pero también no descartamos en el futuro tener una carrera ya más directamente, todavía relacionada con la acuicultura, pero por lo por ahora tenemos digamos esta relación eh, de investigación y también de formación de los, de los veterinarios, los médicos veterinarios, eh, un poquito también hacia, mirando, hacia el
1: hacia el agua. Ahí tienen también a Marcos Godoy, un científico, investigador realmente de mucho renombre a nivel nacional y un referente de la acuicultura, don Sergio.
2: Bueno, así es, el doctor Marcos. Eh, es un gran referente y, y es un gran aporte al desarrollo acuícola él trabaja con nosotros acá en el laboratorio de biotecnología y, y es uno de los laboratorios que tiene esta conexión profunda directa con el mundo acuícola así es que desde allí y desde los otros centros de investigación eh, que se suman a este como, como el que vamos a inaugurar mañana, por supuesto que eh, siempre va a estar disponible no solamente para el desarrollo, para el desarrollo de toda nuestra región, el interés nuestro es la eh, región completa, eh, entendemos que la acuicultura, la, la salmonicultura son actividades tremendamente importantes y eh, son muy relevantes para nuestra región y por eso que también eh, el desarrollo de, de ella. Eh, tiene que ser como, como todos esperamos que sea. Y creo que la industria ha hecho grandes esfuerzos eh, para que eso también vaya realizando y vaya caminando al desarrollo que todos
1: esperamos. Estuvimos con el vicerrector de la Universidad de San Sebastián, en C de Patagonia, Sergio Hermosilla, conversando sobre el tema de la acuicultura y también sobre este programa, esta firma de convenio con Cerna Pesca a raíz de estas algas nocivas, la FAN, la famosa FAN, que origina la marea roja en nuestra zona. Gracias, don Sergio, que tenga usted una excelente jornada y también un próspero 2022.
2: Muchas gracias, Cristian, y bueno, para cerrar esta conversación... Este señalar que estamos nosotros muy contentos de, de, este, de, de esta responsabilidad que nos entrega CERNA Pesca. Solamente nosotros certificamos, nosotros no, no somos los que tenemos, que detener o autorizar, certificamos algo y la labor, eh, el resto tiene que realizarlo CERNA Pesca. Así que, eh, pero ese es el acuerdo, ¿no es cierto? Nosotros, con nuestros equipos científicos... Eh, aprovechar, apro eh, 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 aportar digamos, para poder tener este, este acuerdo en buenas condiciones con Cernapesca. Así que muchas gracias por esta conversación y también para ustedes un, un feliz 2022.
1: Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. No, buenas tardes. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de
0: hoy. Estamos
1: de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones para el día de hoy. Cerna Pesca investiga presunto escape de peces en centro de cultivo de Calbuco. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura investiga un presunto escape de peces de salmón cojo en un centro de cultivo del sector de Calbuco, en la región de Los Lagos. El servicio está realizando las coordinaciones para verificar el estado de los centros de cultivos del área a fin de determinar las causas que provocaron la presencia de salmones en los alrededores. Finalmente, desde Serna Pesca informaron que cualquier nueva. ...se comunicará por esta vía y a través de los canales oficiales de la institución. Ratifican exigencias salmoneras de informar sobre el uso de antiparasitarios. La primera y segunda sala de la Corte de Operaciones de Puerto Montt ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura la entrega de información sobre tratamientos antiparasitarios utilizados en la industria salmonera. Esto como consecuencia del rechazo a los reclamos de ilegalidad que presentaron tres grupos de empresas que buscaban dejar sin efecto la difusión de antecedentes por centros de cultivo entre los años 2015 y 2019. Al a la afectación de sus derechos comerciales y económicos en el caso de conocerse los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Corte tuvo una opinión jurídica distinta y de ahí la conformidad de la Presidenta del Consejo para la Transparencia Gloria de la Fuente. Sin embargo, el caso no está cerrado ya que las empresas podrían insistir en acciones legales ante la Corte Suprema. <música> Capitanes de Pesca llaman a detener discusión de la Ley Corta de Pesca. Desde Talcahuano, el Sindicato de Trabajadores Capitanes de Pesca, a través de su presidente Juan Carlos González, indicó que le sorprende y molesta que se esté sacando con forcep el proyecto de Ley Corta de Pesca, basado en mensajes y mociones que pretende subastar las cuotas de pesca, lo que atenta contra la certeza jurídica de la base con la que trabajamos pescadores industriales y artesanales. El senador Quinteros, junto a senadores como Jimena Rincón, empujan estas modificaciones. Deberían, en vez de aquello, estar explicando al país el error que cometió cuando bregó por la aprobación de la ley jibia asegurando que generaría 500.000 nuevos empleos en el país, emplazó el dirigente. El proyecto de ley corta ya está con urgencia simple y listo para pasar a sala del Senado, en circunstancias que la ley que busca modificar vence en 2033. Ello hace preguntarse por qué se acelera en circunstancias que no se avanza en temas que sí son urgentes como la previsión, dijo González. Nos parece relevante que esta discusión se postergue, se haga con altura de miras y no como se está llevando, que incluso nos merece sospechas de los motivos e intereses escondidos que pueda haber porque no entendemos que se quiera introducir inestabilidad a miles de trabajos, remató el dirigente sindical. De esta forma culminamos el programa del día de hoy de región acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago. Muy buenas tardes.